0: Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver dans mon cabinet de mystériologie. Et si on se racontait des histoires mystérieuses, légendaires ou vraies en s'appuyant sur les épisodes de la série Supernatural Une des meilleures séries au monde, n'est-ce pas J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi, je suis super contente parce que j'ai eu mon tout premier retour positif sur le podcast grâce à une abonnée TikTok et je suis super contente. Et elle m'a dit aussi que euh, le podcast pouvait être plus long, ça serait bien aussi, afin de plus se mettre dans l'ambiance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais moins me stresser, parce que moi je voulais absolument que ça dépasse pas 20 minutes. Mais apparemment, c'est pas gênant, donc je suis super contente de ce retour et je vais moins me stresser sur la longueur en fait, je vais plus en tenir compte, je vais faire mes recherches, je vais écrire ce que j'ai à dire et puis euh, ça fera le temps que ça fera sans me stresser, donc merci beaucoup pour ça et puis de toute façon... Euh, en fonction des histoires il y aura forcément des épisodes qui seront plus longs que d'autres donc euh, comme ça bah, il y en aura euh, pour tous les goûts parce que là on commence par des petites histoires super naturelles, mais après il va y avoir des gros antagonistes qui vont arriver et je pense qu'il y a des moments où il y aura énormément de choses à dire donc bah, ça fera des longs épisodes, un peu moins longs etc comme ça euh, il y en aura pour tout le monde je ne sais pas si je l'avais dit ici, mais vous pouvez me retrouver sur TikTok. C'est euh, le cabinet de mystériologie aussi. Voilà, donc cette semaine, j'ai regardé pour vous le troisième épisode de la saison 1. Un épisode donc intitulé « Death in the water » ou bien « L'esprit du lac » en français. L'intrigue se déroule au bord du lac Manitok. Au Wisconsin, au début de l'épisode, on y voit une jeune femme se baigner et malheureusement se noyer. C'est la troisième à se noyer dans le lac cette année et les corps demeurent toujours introuvables. Sam Medine rencontre le shérif du coin en se présentant comme des employés des eaux et forêts. Ils apprennent ainsi que le lac sera vidé dans six mois à cause d'un problème avec le barrage. En faisant leurs recherches, ils découvrent six autres victimes noyées dans le lac ces trente dernières années. Dean discute, bon discute entre guillemets avec le petit Lucas qui a été témoin de la noyade de son papa, mais ne parle plus depuis ce jour. Plus tard, on assiste à la noyade du frère de la première victime dans l'évier familial, d'une bien drôle manière (rire) d'ailleurs. À partir de ce moment-là, les garçons partent immédiatement sur la piste d'un esprit capable de contrôler l'eau, voulant probablement mettre quelque chose en lumière avant que le lac se vide. Ils se rendent compte que le petit Lucas voit ou perçoit certainement des choses paranormales sur ce qui se passe et en fait des dessins. Le second dessin de Lucas les mène à une maison où une vieille dame leur explique la disparition de son petit garçon Peter il y a 35 ans. Il n'est jamais rentré après l'école. Les garçons assistent après ça à l'explosion étrange du bateau de Bill Carlton sur le lac, donc le père des deux premières victimes, et ils voient quelque chose à ce moment-là. Ils sont aussi démasqués par le shérif qui leur demande de partir immédiatement, ce qu'ils font avant de faire demi-tour. Ils parviennent à sauver la vie de la maman du petit Lucas qui a failli se faire noyer dans son bain par l'esprit du petit Peter. Elle a distinctement entendu une voix qui lui disait « Viens t'amuser avec moi !» Oh la pauvre (rire) Lucas conduit Sam et Dean en forêt où ils y découvrent le vélo de Peter enterré. Mais à ce moment-là, ils sont surpris par le shérif qui les tient alors en joue. Il lui explique alors que l'esprit de Peter est là pour se venger et qu'il va certainement tuer tout le monde pour y parvenir et que pour l'arrêter, il faut trouver sa dépouille, la recouvrir de sel et y mettre le feu. Sauf, bien entendu, si celle-ci est toujours dans le lac. Il somme le shérif de leur parler. Finalement, Sa fille réussit donc à le faire avouer et donc il raconte qu'avec Bill Carlton, quand ils étaient enfants, ils persécutaient le petit Peter qui était leur souffre-douleur. Ils lui ont tenu la tête sous l'eau jusqu'à la noyade. Son corps est parti dans l'eau et ils n'en ont jamais parlé à personne. Mon Dieu, quelle horreur il ajoute alors, alors que c'était une bêtise d'enfant. Non, mais ça va pas, monsieur. À ce moment-là, quand, je regarde la, quand j'ai regardé l'épisode, je me suis dit, mais toi, toi, j'espère que tu vas te faire noyer. Parce que ça va pas, une bêtise d'enfant. Un enfant est quand même mort, hein. C'est plus une bêtise, là. Enfin, bon, bref. Et en plus, le mec est devenu shérif. Oh non. Alors là, ça m'a vraiment énervé. <rire> Lucas est attiré dans l'eau par Peter, Samedine saute alors dans le lac pour le rechercher et le shérif comprend ce qui est en train de se passer et donne sa vie en échange de celle de son petit-fils. Lucas donc s'en sort, puis recommence même à parler. Peter a finalement eu sa vengeance et peut désormais reposer en paix. Voilà pour le résumé de l'épisode. Donc, il est clairement dit que Peter est un esprit vengeur. Alors, je suis allée vous chercher la DEF. Donc, selon Wikipédia, hein, notre bon vieux... Un esprit vengeur est l'esprit d'une personne morte qui revient de l'après-vie pour chercher vengeance après un traitement cruel contre nature ou une mort injuste. Dans certaines cultures où les funérailles et les cérémonies d'inhumation ou de crémation sont très importantes, ces esprits vengeurs peuvent également être considérés comme des fantômes malheureux de personnes qui n'ont pas reçu de rites funéraires appropriés. Le concept de fantôme vengeur remonterait à l'Antiquité et fait partie de nombreuses cultures. Selon ces légendes et croyances, les fantômes errent dans le monde des vivants comme des esprits sans repos et cherchent à redresser des griefs qui leur ont été faits avant de retourner dans le monde des morts. Mais dans certains cas, restent inapaisés. Dans certaines cultures, les fantômes vengeurs sont en majorité des femmes injustement traitées et mortes dans le désespoir. Exorcisme et apaisement sont parmi les coutumes religieuses et sociales pratiquées par différentes cultures. Au nord du Paraguay, les hachés incinéraient les hachés ou les aqués je ne sais pas comment ça se prononce. incinérer les personnes âgées supposées abriter des esprits vengeurs dangereux au lieu de leur donner un enterrement. Dans le cas où la personne aurait été tuée et le corps enseveli sans cérémonie, le cadavre pouvait être exhumé et réinhumé selon les rites funéraires appropriés afin d'apaiser l'esprit. D'autres peuples sont connus pour saler et puis brûler les corps là où ils ont été tués ou avec ce qui les a tués. On a de très nombreux exemples dans les films, dans les séries, même dans les légendes d'esprits vengeurs, comme par exemple certaines dames blanches, euh, les Liorona, Bloody Mary, etc. Et sans spoil, donc on pourra se raconter leurs histoires un petit peu plus longuement, plus tard dans la série, parce que elles apparaissent. Et c'est beaucoup trop cool mmh. Du coup, euh, pour vous raconter une histoire en rapport de plus ou moins... Euh, en rapport plus ou moins lointain avec cet épisode. Donc j'ai fait des recherches sur des légendes similaires autour des lacs. Et en France, donc j'ai trouvé des histoires bah, de dames du lac, de sirènes, de dames blanches, etc. Bon, c'était pas exactement ce que je cherchais. Du coup, j'ai recherché s'il existait des, la- des lacs dits hantés, où il se pouvait se passer des choses étranges et mystérieuses comme on aime. Mais euh, bon, j'ai rien trouvé de bien euh, concluant, en France en tout cas. Donc, j'ai décidé de refaire une recherche sur le lac Manitoc, donc là où se passe euh, l'épisode de la série. Et j'ai rien trouvé, je ne suis même pas sûre qu'il existe. Par contre, il existe une ville donc, qui s'appelle Manitowoc, dans le Wisconsin aussi, bordé par le lac Michigan. Et là, là j'ai trouvé une histoire assez intéressante. Euh, l'histoire du triangle du lac Michigan. Oui, 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 le triangle, comme le triangle des Bermudes. Une histoire bien croustillante que je ne connaissais absolument pas. Et que du coup, je voulais vous raconter. Donc je vais vous raconter cette histoire donc d'après l'article Le triangle du lac Michigan et si vous pensiez que le triangle des Bermudes était mauvais de Claire Fitzgerald du 24 juin 2021 paru sur The Vintage News. Est-ce que vous êtes prêts pour l'histoire du soir J'espère que vous ne la connaissez pas et que je vais pouvoir vous raconter une nouvelle histoire. J'espère que vous êtes bien installés. Et on y va Tout le monde connaît d'une manière ou d'une autre le triangle des Bermudes de l'Atlantique Sud, connu pour ses naufrages, ses avions abattus et ses disparitions inexpliquées. C'est un incontournable de la tradition marine. Cependant, il existe une étendue d'eau qui rivalise facilement avec elle, le triangle du lac Michigan. Le triangle du lac Michigan est une section du lac considérée comme particulièrement dangereuse pour ceux qui s'y aventurent. Il s'étend de Manitowoc, dans le Wisconsin, à Ludington dans le Michigan avant de se diriger vers le sud jusqu'à Benton Harbor, toujours dans le Michigan. Cette théorie a été proposée pour la première fois par Charles Berlitz, partisan du triangle des Bermudes. Il estimait que le lac Michigan était gouverné par des forces similaires. Cette théorie a été présentée au grand public dans le livre de l'aviateur Jay Gourley, The Great Lakes Triangle. Il y déclare « Les grands lacs comptent bien plus de disparitions inexpliquées par unité de surface que le triangle des Bermudes lui-même ». On pense que le triangle du lac Michigan a provoqué de très nombreux naufrages et disparitions aériennes au fil des années. Elle a également été le théâtre de phénomènes inexpliqués, depuis de mystérieux blocs de glace tombant du ciel jusqu'à des boules de feu et d'étranges lumières planantes. Cela a amené beaucoup de gens à croire que les extraterrestres sont attirés par la région ou bien qu'elle abrite un portail temporel. Les rapports varient quant au moment où des événements étranges ont commencé à se produire sur les eaux du lac Michigan. Certains le font remonter à la disparition du griffon en 1679, tandis que d'autres font référence à la disparition du Thomas Hume en 1891. Le navire transportait du bois lorsqu'il a mystérieusement disparu. Malgré les tentatives pour le localiser, il est resté perdu jusqu'à ce qu'une équipe de plongée Da et T le retrouve en 2006. Un autre incident mystérieux que croient les croyants donc à la théorie du triangle est celui de la Rose Belle. En 1921, le navire transportait du ravitaillement lorsqu'il fut retrouvé renversé dans l'eau. Bien qu'il semble avoir été impliqué dans une collision, il n'y a eu aucun autre naufrage ni aucun accident signalé. De plus, l'équipage de onze personnes était introuvable. Des disparitions inquiétantes ont continué à se produire le long des eaux du lac. Le 28 avril 1937, le capitaine George R. Donner du cargo. O.M. McFarland s'est reposé dans sa cabine après des heures passées à faire naviguer son équipage dans les eaux glacées. Alors que le navire approchait de sa destination à Port Washington, dans le Wisconsin, un membre de l'équipage est allé le réveiller, mais il a découvert qu'il avait disparu et que la porte était verrouillée de l'intérieur. Une fouille du navire n'a révélé aucun indice, et d'honneur n'a jamais été revu depuis. Les théories entourant les ovnis et les extraterrestres errant dans le ciel du triangle du lac Michigan sont stimulées par la mystérieuse disparition du vol 2501 de Northwest Airlines. L'avion voyageait de New York à Seattle avec une escale à Minneapolis le 23 juin 1950 lorsqu'il a disparu du ciel. À 23h37 ce soir-là, son pilote demande une descente de 3500 à 2500 pieds en raison d'un orage électrique. La demande lui a été refusée. Et quelques minutes plus tard, l'avion a disparu des radars. Malgré un effort de recherche massif, seule une couverture portant le logo de la Northwest Airlines a été retrouvée, indiquant que l'avion était tombé à l'eau. Au fil des jours, des restes partiels ont commencé à s'échouer dans tout le Michigan, mais l'avion n'a jamais refait surface. Selon deux policiers qui se trouvaient à proximité des lieux, une étrange lumière rouge flottait au-dessus de l'eau deux heures seulement après la disparition de l'avion. Cela a conduit certains à émettre l'hypothèse qu'il aurait été enlevé par des extraterrestres. Cependant, la raison pour laquelle ils auraient pris l'avion reste un mystère. (rire) Bah oui, tu m'étonnes. Steve Kubaki était un étudiant de 23 ans au Hope College de Hollande, dans le Michigan. Le 20 février 1978, il effectuait un voyage de ski de fond en solo près de Sogatuk, dans le Michigan, lorsqu'il a disparu. Le lendemain, des motonegistes ont retrouvé son équipement abandonné et la police a repéré ses empreintes sur la glace. La façon dont elles se sont brusquement terminées suggérait que Kubaki était tombé à travers la glace et était mort soit d'hypothermie, soit par noyade. Le mystère semblait presque résolu jusqu'au 5 mai 1979, lorsque Kubaki se présenta à Pittsville, Massachusetts. 15 mois après avoir apparemment disparu dans les profondeurs glacées du lac Michigan, il, s'est, il est retrouvé allongé dans l'herbe à environ 700 miles de là. Kubaki a déclaré aux journalistes qu'il n'avait aucun souvenir de l'année et demie écoulée, qu'il s'est réveillé portant des vêtements étranges et son sac à dos contenait des cartes aléatoires. Cela lui aurait fait croire qu'il avait voyagé. Il avait également un t-shirt provenant d'un marathon du Wisconsin, ce qu'il a expliqué en disant « J'ai l'impression d'avoir beaucoup couru ». Le lieu de la disparition de Kubaki a conduit de nombreuses personnes à suggérer qu'il était une autre victime du triangle du lac, alors que certains pensent qu'il ment effrontément au sujet de sa prétendue amnésie. D'autres pensent qu'un enlèvement extraterrestre est la raison de sa disparition et de son manque de mémoire. Pourquoi le triangle du lac Michigan est-il une force si puissante Une théorie populaire entoure son propre Stonehenge sous-marin, découvert en 2007 par Mark Holley, professeur au Northwestern Michigan College. Selon Hawley, lui et son équipe auraient découvert une formation rocheuse à 40 pieds sous les eaux du lac Michigan, tout en cartographiant les épaves. Il présente un alignement similaire à la célèbre formation trouvée en Angleterre. Sauf qu'il comporte un rocher périphérique avec ce que l'on pense être une ancienne sculpture d'un mastodonte. De nombreux experts sont sceptiques quant à cette découverte, Holley reconnaissant que des experts sont nécessaires pour confirmer son existence. Son emplacement exact n'a pas été révélé en raison de recherches en cours et par respect pour la communauté amérindienne voisine de Grande Traverse Bay. Compte tenu de la mythologie et des prétendus aspects paranormaux de Stonehenge en Angleterre, il est théorisé que celui situé sous le lac Michigan contiendrait des propriétés similaires. Alors, serait-ce l'explication des événements étranges au sein du triangle ou l'explication est-elle bien plus rationnelle, comme le mauvais temps par exemple alors, on retiendra quand même que les Américains, ils ont quand même une fascination pour les extraterrestres et les ovnis. Dès, dès qu'il y a un truc bizarre, hop, c'est les extraterrestres. Chez nous, je trouve quand même on a moins cette culture-là hein, des, des ovnis. C'est un peu quand tu racontes des trucs comme ça, c'est là, on, te, on se fout de ta gueule. Là-bas, bon, on se fout de leur gueule aussi. Mais quand même c'est extrêmement répandu quoi. après bon, c'est, ils émettent des théories hein, ils ne laissent rien, <rire> ils laissent rien de, de côté j'ai envie de dire mais c'est quand même super intéressant cette, cette tradition qu'ils ont des ovnis là-bas bon j'espère en tout cas que j'aurais pu t'apprendre une histoire que tu ne connaissais pas euh que ça t'a peut-être donné envie de te rassurer davantage sur le triangle du lac Michigan en tout cas ça nous a fait raconter une histoire assez sympa qui change un peu de d'habitude je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos histoires mystérieuses bye bye